0: 如果我们在某些事情上很难就我的、你的还是我们的达成一致，是不是就不适合在一起？首先，我们要区分这个事情本身的重要程度。很多时候你会发现有些事情是我们可以放一放的，你会发现时间很神奇，有些问题放一放它就没了，当然也有可能放的时间会更严重。所以我们首先要去判断的是这个事情有多重要。我们在后面的关系里会告诉你底线问题、重要问题和琐事问题这三种不同的性质，其实决定了我们的结果出来怎么样子会是怎么样一个结局。同样的，我们也希望大家在听这堂课的时候不要忘了我们。上堂课讲的差异问题，有的时候那些差异不一定是一定要达成一致的。我们协商的那个结果，并不是是以一致为标准的。我们的协商的原则是：哦，原来你这么做，但如果嗯不是很涉及我的利益，我是可以容忍的，或者宽容的，或者就是，哎，我可以欣赏你的不同，这才是好的结局。所以那个协商的结果，并不完全是以一致为标准的。买婚房问父母要了一笔钱，如果我们问父母要金钱支持比较多，是不是就会在分清你、我、我们上更加困难？这个问题其实特别重要。如果你进到婚姻关系里，尤其是进到房子这样的事情，你会在你、我、我们里面还有一个他们，这个他们非常的影响。所以，我们后面一讲，在讲金钱的时候，会专门把这个他们也拿出来聊一聊。在谈恋爱的时候，要不要接受他们的影响？实际上是你一定会被影响，你是没有办法避免这个影响的。你需要做的是有意识的去思考这个影响。对我来讲意义在哪里？它是天经地义，我必须去迎合它，还是说我是有协调的空间的？那回到这个问题本身，第一个，今天买房子，我们要完全依靠年轻人、啊，其实就真的很难了。虽然我们今天已经非常的意识很独立，但是你的经济。其实是没有办法那么独立的。那既然我们经济做不到独立，那我们是不是在跟父母的关系里面也不要那么的独立说？说啊，你的事是你的事，我的事是我的事。将来你的养老跟我没有关系，我们是不是也可以退一步，在你年纪大的时候，我愿意来照顾你？这是一种协调的方式。我个人觉得，作为每一个正常的人性，都应该有这样的一个意识。也就是说，我们很多的回报不是说马上要及时回报的，不是说你现在给我买房子，我就一定要回报。但是我们可以。延时回报，在未来。我可以去回报你这些点没有必要说啊，特别内疚。我未来愿意去延时回报，这也是个非常好的解决方案。在很多事情里面，这个我们很可能还有是他们，甚至最麻烦的事情是我们所认定的我们可能是不一样的。我们在社会家庭社会学里有篇非常有名的文章，叫《他的婚姻和他的婚姻》，女的她的婚姻和男的他的婚姻。哎，研究者就发现，夫妻两个人讲的婚姻，就像两个截然不同的婚姻一样，是完全不同的。同样，在我们的认同里面。谁是我们在家庭领域里面，你会发现这个我们大家的认同是不一样的。谁是我的家里人，我们认同也是不一样的。这个问题我们在后面还会详细展开。婚前说好可以不要孩子，但结婚后丈夫想要孩子，在这个语境下，养育孩子是不是就变成了丈夫的独立责任？这个问题我很喜欢，我觉得其实讲了一个特别重要的话题。你会发现，虽然有你和我。但是你和我也不是不变的，你和我也是一直在变的。成了我们以后，这个我们也不是固定的，它也是一直在变的。所以在这个过程中，你会发现，原来我和你的边界可能挺清楚的，但在某一个阶段，它就没那么清楚了。原来我还挺欣赏你这一块的，可是后面我就不欣赏了。所以我和你和我们都是处在一个流动的状态里面。我们看到今天啊，今天我想要孩子了，那显然这个孩子不是我一个人想要的，要就一定是你要承担的，所以它一定是变成我们的事情，而不是变成说你的事情。如果这个事情变成丈夫的事情，那就意味着丈夫有权利去找别的人去代孕一个，哎，你愿不愿意接受这个方案？会完全讨论的时候不同。所以如果你不不希望走到他独立去做决策的这样一个过程，那就必然变成一个我们的决策。孩子永远是我们那个话题。婆婆来帮忙带孩子，所以看上去怎么养孩子的责任和权利应该在她手里。我是否也应该享有如何养育孩子的话语权呢？当他承担某一件事情的责任的时候，他其实只承担这件事情所本身的权利。比如说，一个父母来，他很多的时候承担是喂养的责任，所以怎么喂、怎么养育，就怎么陪他玩等等，这个权利就是他的。但是并不意味着所有育儿的其他权利他都占有了，这是不公平的。比如说教育孩子是我们年轻一辈的，所以我怎么教育他，这就是我的责任，也是我的权利。这两者是可以分开来的，不是我们的事情就里面就一股脑了，它里面还可以再切分的。那在这个过程中间，权责力的尊重是说，你喂养是你来负责的，那么我很多的时候要更尊重你，因为这个是你在承担这个责任，你也这个孩子养的好不好，我也说，哎，这个看奶奶养。那太好了，白白胖胖的，这是你的功劳啊,啊！最近很瘦，奶奶也焦虑啊，这个也是他所承担的这个责任，所以这是可以区分开来的。那我们真正要做的事情是说，假设你真的希望这个孩子跟你更亲或怎么样，你要做的事情是如何让你的影响力超过老一辈，这才是你需要思考的问题，而不是说啊，给了你很多的责任，但是我要去霸占你这个成果，这个首先做不到，完全做不到，因为孩子又不是一个机器，你说霸占就霸占，你是做不。第二个也很不合理，这个思考方向本身就错了。对方父母生病了，总是要用钱，我觉得应该管，但是又有点委屈，这应该是他的事儿还是我们的事在我们的边界里面，双方的父母对绝大部分的人来讲，可能都是他所不能分割的我们。一个人如果连父母都不认的话，我觉得在中国的伦理上，我们是很难想象这个人是做一个人格健全的一件事情。尤其像生病这种事情，这是每一个子女应该负有的责任。我们在法律上也赋予了我们年轻一代必须要负的这个赡养的责任，同时也给了你一定的权利。所以在这个过程中，我认为就是我们的事情，除非你的经济是完全分开的，因为在法律上，夫妻的经济就是个共有体，这个共有体其实包含了。双方的权利也包含了双方的义务的，那对双方父母的这个付出也是其中的一部分。你唯一可能需要做的是底线的划分，也就是说，我付出到什么程度，可能是会影响到我的孩子的生活，影响到我自己生活极大的影响了，我可不可以保留我这部分的权利？这个是可以协商的，因为如果我做的太过啊，把家里房子都卖掉了，我们都没地方住了，为了你的父母，这个会极大的影响到我们的生活，这个是可以拿出来讨论的。那么。像这种极端的事情，其实真的就是呃要具体事情具体分析。我没有办法给出一个标准说，说啊应该给到什么程度，底线在哪里。其实就是看你们在过去的磨合里面，你对这一段感情的重视程度，你对他的这个我们的这个认可的程度，这背后就有更复杂的这个家庭关系的问题了。新出台的民法典对亲属、近亲属、家庭成员等概念进行了一个比较明确的界定，这是不是有利于我们更好的实现责权利统一？其实，我们的权责利统一的概念是经常受到法律的影响的，比如说婚姻法的司法解释三就确定了父母一方如果给子女一方买房子啊。就不管是后面是婚前婚后的这部分财产，如果是属于父母明确说是给予自己子女赠与的话，那无论你婚姻结婚时间多长，都算作是结婚这一方的。个人财产，你会发现法律的这些概念就会影响到我们在日常生活中的操作。所以，法律在界定什么是亲属、什么是近亲属的时候，它其实对日常生活中的人都是会有影响的。那你在保障自己权益的时候，其实你会发现也是需要去考虑法律的界定的，因为这是对你利益的最终的保障。所以我个人一直非常鼓励大家稍微学点法律，一方面这个法律能帮助我们更清楚地理清人和人之间。间的边界、权利、义务、责任等等。在另外一方面，也能够让我们知道，当遇到问题的时候，我对自己的底线设在哪里，这个非常非常重要。男友打游戏刷了十几万，欠下很多债务，这种情况我是该帮他擦屁股还是不要管呢？所以这个背后，他不是个打游戏要不要管的问题，而是说，如果我们双方经济是在一起的，我们互相。要有个协商的原则，就你动用个人的消费或者动用个人的这个财务自由度在哪里？我们一定是有一个协商的过程的。就比如说，我有一个爱好啊，去。拍摄，你会发现摄影是个特别烧钱的一个事情。如果我们的经济情况非常的拮据啊，孩子连上补习班的钱都没有，孩子连买一个新书包的钱都没有，这个时候你还要去玩发烧友，去玩摄影，这个对家庭生活是有重大的影响的。所以这个时候一定会协商底线在哪里。但如果我们家庭情况啊，其实嗯没什么，这个每年挣的钱绰绰有余，那你可能就去爱好这些烧钱的爱好，可能就可以被容忍。但至于是说欠钱这个问题，它其实跟你和我都没有关系，它是个其实是违反整个婚姻性质的一个原因。也就是说，每一个人，你如果连自己应该承担的责任都不承担，导致别人的利益受损，这个就不是我我们的事情，而是你对自己承担责任这件事情完全没有意识。这个人是不是良人，你需要考虑一下。当我们出现一方。完全不承担自己的责任，滥用自己权利的时候，这个时候在第一次发生的时候，底线就非常的要明确出来。所以这个其实就是家庭的危机的问题。你遇到了一方完全不承担责任，并且滥用自己的权利，损伤了整个家庭的利益，或者损伤了另外一方的利益，这个叫危机事件。危机事件往往是跟我们的底线有关的。所以你这个需要做的事情是，我要做结构性的调整。这个人还。要不要了？或者，如果为预防下一次出现，我们需要做哪些事情？比如说，是不是把这个财务的权要收回来？等等等等。每一个人要有保护自己的这种意愿和能力。这是非常非常重要的。无论我们在我们还是我你他里面，我都觉得每一个人保护自己是你天经地义的权利。我们不能放弃这个权利。所以面对这种危机，很需要做的是这个把底线给守住了。比如说，这个欠了很多钱，我可以把财务回收，或者我们可以先离婚啊，我们把财务先在法律上搁清，这样欠的钱就不会影响到我们其他的生活。但我可以在日常生活中继续照顾你，我们可以生活在一起。这些都会有各种不同的道路可以去。去讨论的，我觉得这一点特别特别重要。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。